0: Dostum Crawford Dillingast'ın geçirdiği değişim, hafızalanın alamayacağı kadar korkunçtu. İki buçuk ay önce bana fizik ve metafizik alanlarındaki araştırmalarının yöneldiği hedeften söz ettiği günden beri onu görmemiştim. O zaman benim hayret ve korku içindeki çıkışmalarıma çılgınca bir öfkeye kapılarak beni laboratuvarından ve evinden dışarı atarak yanıt vermişti. Zamanının çoğunu o Allah'ın belası elektrikli makineyle tavan arasındaki laboratuvarına kapanmış olarak geçirdiğini, çok az yediğini ve hizmetçileri bile yanına yaklaştırmadığını öğrenmiştim. Ama on hafta gibi kısa bir sürede insan denilen yaratan şeklinin şemalinin bu kadar değişebileceğine dünyada ihtimal vermezdim. Safa sağlam bir adamın birdenbire zayıfladığını, gevşek derisinin sarardığını veya kül rengine döndüğünü, gözlerinin çukura kaçıp altlarının torbalandığını ve esrarengiz bir şekilde parlamaya başladığını, ellerinin titrediğini ve seyirdiğini görmek hoş değildi. Bunlara ilaveten kılıksızlığı, dipleri armış saçlarının dağınıklığı, bir zamanların sinek kaydı tıraşlı yüzünde görülen beyaz kıllar, Tüm bunlar bir arada oldukça sarsıcı bir etki yaratıyordu. Ama Dlingas'tan aldığım abuk sabuk mesaj üzerine, haftalardır uzak durduğum evinin kapısına gittiğim gece görünüşü böyleydi. Benevalent Street'in arka sokaklarındaki tek başına, eski evdeki görünmeyen korkunç bir şeye omzunun üzerinden kaçamak bakışlar atarak, mum elinde, beni içeri buyur ederken, Hayalet öyleydi. Dostumun fizik ve felsefe okuması başlı başına bir hataydı. Bu şeyler soğukkanlı ve mesafeli araştırmacılara bırakılmalıdır. Çünkü bu konular duygulu bir eylem adamına eşit derecede trajik iki seçenek sunar. Araştırmasında başarısızlığa uğrayacak olursa, umutsuzluk, başarıya ulaşacak olursa, Dile gelmez ve hayal edilemez bir dehşet. Dilingas'ta daha önceki gelişimde başarısızlığın, yalnızdığın ve melankolinin kurbanıydı. Oysa bu defa mideme kramplar saplanmasına neden olan bir korkuyla görüyordum ki başarının kurbanıydı. On hafta önce keşfetmek üzere olduğu şeyi bir çırpıda anlattığında onu uyarmıştım. O zaman... Heyecanlanmış, yüzüne kan hücum etmişti ve doğallıktan uzak, yüksek bir sesle bilgiçlik taslayarak konuşmaya başlamıştı. ''Dünya ve bizi çevreleyen evren hakkında ne biliyoruz?'' demişti. ''Algılama yollarımız saçmalık derecesinde az. Çevremizdeki nesneler hakkında son derece az fikir sahibiyiz. Şeyleri ancak fiziksel yeteneklerimiz ölçüsünde görüyor.'' Onların gerçek nitelikleri hakkında bir fikir sahibi olamıyoruz. Acınası beş duyumuzla, sınırsız derecede karmaşık kozmosu anlıyormuş gibi yapıyoruz. Oysa daha çok sayıda, daha güçlü ve daha değişik duyuları olan daha başka varlıklar, şeyleri bizim gördüğümüzden daha farklı görmekle kalmaz, hemen yanı başımızda duran ama bizim sahip olduğumuz duyularla varlığı saptanamayan tüm madde, enerji, ve yaşam dünyasını görüp inceleyebilir. Böyle tuhaf erişilmez dünyaların yanı başımızda olduğuna hep inanmışımdır. Ve şimdi de aradaki engelleri kaldıracak bir yol bulmuş olduğuma inanıyorum. Şaka etmiyorum. Masanın yanındaki şu makine 24 saat içinde bizi dumura uğratmış ya da gelişmeden kalmış olan bilmediğimiz duyu organlarımızı etkileyen dalgaları üretecek. Bu dalgalar, insanoğlunun daha önce bilmediği birçoğu bizim organik yaşam olarak kabul ettiğimiz şeye yabancı yeni ufuklar açacak önümüze. Köpeklerin karanlıkta neleri gördüğünü ve gece yarısından sonra kedilerin neye kulak kabarttığını göreceğiz. Bu şeyleri ve soluk alıp veren hiçbir yaratığın henüz göremediği şeyleri göreceğiz. Zamanın. Ve mekanın boyutlarının ötesine geçecek maddi bir hareket olmaksızın yaratılışın aslını, aslarını göreceğiz. as bunları anlattığında ona çıkıştım. Çünkü onu o kadar çok iyi tanıyordum ki anlattıkları beni eğlendirmekten çok korkutmuştu. Ama o ölçüsüz davranışları olan biriydi ve beni evinden kovdu. Şu anda daha az ölçüsüz değildi. Ama konuşma arzusu kızgınlığına baskın çıkmış ve zor tanıdığım bir el yazısıyla bana buyurgan bir mektup yazmıştı. Çok ani bir değişimle tüyler ürpertici bir garabete dönüşen dostumun evine adımımı attığımda tüm kuytularda sezdirmeden yürüyen bir dehşetin pençesine düştüm. On hafta önce dile getirilen inançlar mum ışığının küçük çemberi dışında kalan karanlıkta beden bulmuş gibiydi. Ev sahibimin boşluktan geliyormuşa benzeyen değişmiş sesinden büyük bir huzursuzluk duydum. Keşke o şartlar yanımızda olsaydı diye düşündüm. Üç gün önce hepsinin ayrılıp gittiğini söylediğinde bundan hiç hoşlanmadım. Hiç değilse ihtiyar Gregori'nin benim kadar güvenilir bir arkadaşına haber vermeden efendisini terk edip gitmesi bana tuhaf geldi. Öfkeyle kovuluşumdan sonra arkadaşım hakkında öğrendiğim bütün bilgiyi bana veren oydu. Ama kısa bir süre sonra gitgide artan merak ve hayranlığım korkularım ikinci plana itti. Crawford Dillingast'ın o anda benden ne istediğini kestirebiliyor ve her harikulade bir sır ya da keşiften söz edeceğinden kuşku duymuyordum. Daha önce düşünülemez olanı anormal yollardan araştırmasına karşı çıkmıştım. Şimdi ise ruh halini paylaştım. Belli bir başarıya müthiş bir bedel karşılığında bile olsa ulaşmış olduğu açıktı. Evin karanlık boşluğunda bu tir tir titreyen insan müspetdesin elindeki aşağı yukarı hareket eden mumu takip ettim. Elektrik kesilmişe benziyordu. Bunun nedenini rehberime sorduğunda belli bir neden olduğu yanıtını verdi. Bu çok fazla olurdu. ''Göze alamazdım.'' diye söylenmeye devam etti. Yeni edindiği bu söylenme alışkanlığı özellikle dikkatimi çekti. Kendi kendine konuşan biri değildi. Duman arasındaki laboratuvara girdik ve marazi, uğursuz bir mor ışıkla parıldayan o iğrenç elektrikli makineyi gördüm. Güçlü bir kimyasal akümülatöre bağlanmıştı. Ama akım çekmiyor gibiydi. Çünkü... Deney yapılırken cızırdayıp vızıldatığını anımsıyorum. Tlingas'ta sorduğum soruya yanıt olarak bu sürekli parıltının benim anladığım anlamda elektriksel olmadığını söyledim arıldanarak. Makine sağ yanımda kalacak şekilde beni oturttu ve makinenin tepesindeki ampul kümesinin altında bir yerlerde bulunan düğmeyi çevirdi. Her zamanki cızırtı başladı. Sonra ses... İniltiğe dönüştü ve yeniden sessizliğe döndüğünü düşündüren yumuşak fızıltıyla sona erdi. Bu arada artan parlaklık yeniden azaldı. Sönükleşti ve tarif edemeyeceğim bir renk ya da renkler karışımına dönüştü. Delingas beni seyrediyordu. Yüzümdeki şaşkınlık ifadesini fark etti. Bunun ne olduğunu biliyor musun? diye fısıltıyla sordu. Bu morotesi ışıktır. Şaşkınlığıma tuhaf bir şekilde kıkır kıkır güldü. Sen mor görünmez olduğunu sanıyordun. Ki öyledir ama şimdi bunu ve daha birçok görünür şeyi görebilirsin. Beni iyi dinle. Bu şeyden yayılan dalgalar içimizde uyumakta olan birbirinden kopuk atomlar durumundan organik insanlık durumuna evrimleştiğimiz milyarlarca yılın mirası binlerce duyuyu uyandırıyor. Ben gerçeği gördüm, sana da göstermek istiyorum. Telingast bunları söyledikten sonra mumunu söndürüp gözlerini iğrenç bir şekilde gözlerime dikerek tam karşıma oturdu. Mevcut duy organları, sanırım en başta da kulakların, izlenimlerin çoğunu yakalayacak. Çünkü onların uyumakta olan organlarla yakın bağlantıları var. Sonra diğerleri olacak. Beyin epifizini duydun değil mi? ''Şu su endokrinologlara, dangalak heriflere, Freudçu sonradan görmelere çok gülüyorum. Bu bez tüm duy organlarının en büyüdür. Ben buldum.'' Nihayetinde bir görüş kuvveti gibi ve beyne görsel resimler gönderiyor. ''Eğer normal biriysem kanıtların çoğunu, demek istediğim öte tarafın kanıtlarının çoğunu bu yolla alırsın.'' Morötesi ışınlarla loş bir şekilde aydınlanmış, her günkü gözle görülmeyecek olan güney duvarı eğimli geniş tavan arası odasına göz gezdirdim. Uzak köşelerin hepsi gölgeler içindeydi. Tüm tavan arası, gerçek nitelini gözlerden saklayan, hayal gücünü simgeciliğe ve fantaziler kurmaya davet eden puslu bir gerçek dışılığa bürünmüştü. dilingasın sessiz kaldığı kısa süre içerisinde, çok uzun zaman önce ölmüş tanrıların inanılmaz bir bir tapınağında sayısı siyah taş sütunun rutubetli zeminden gözün göremeyeceği bulutlu yüksekliklere uzandığı bir bina olduğumu zannettim. Gözlerimde canlanan resim bir süre için çok etkileyiciydi. Ama yerini yavaş yavaş daha korkunç bir kavrama sonsuz, manzarasız sessiz uzayın tam ve mutlak yalnızlığı kavramına bıraktı. Boşluktan gayri bir şey görünmüyordu. Doğu Providence'da yolum kesilip soyulduğum geceden biri hava karardıktan sonra hep yanımda taşıdığım tabancayı pantolonumun arka cebinden çekmeme sebep olan çocukça bir korku hissettim. Sonra, uzaklığın en ileri bölgelerinden o ses yavaşça varoluşa adım attı. Son derece zayıf ustalıkla titreşen ve yanılgıya meydan vermeyecek kadar ahenkli bir sesti. Ama etkisini tüm bedenimde incelikli bir işkence şeklinde hissettiren, fevkalade vahşi bir yanı vardı. Kazara buzlu camı çiziktiren birinin hissettiği türden duygular içindeydim. Aynı anda, benden, uzaktaki sese doğru soğuk bir hava ceryanı oldu. Nefesimi tutup beklerken, Sesin de rüzgarın da kuvvetlenmekte olduğunu fark ettim. Bunun üzerimdeki etkisi, bana doğru yaklaşmakta olan kocaman bir trenin önündeki raylara bağlanmışım gibi garip bir duyguya kapılmama neden oldu. Dilingasla konuşmaya başladım. Bunu yapar yapmaz da bütün o olağan dışı etkiler birdenbire yok verdi. Önümde sadece adamın, parıldayan makinelerin ve loş tavan arasının durduğunu gördüm. Dilin gaz, neredeyse bilinçsizce çektiğim tabancaya bakarak pis pis sırıtıyordu. Ama yüzündeki ifadeden benim görüp duyduğum şeyleri, belki de daha fazlasını görüp duymuş olduğuna emindim. Yaşadığım deneyi ona fısıltıyla anlattım. O ise bana sesimi çıkarmamamı ve mümkün olduğunca algıları açık olmamı söyledi. ''Kıpırdama!'' diye beni uyardı. Çünkü bu ışınlar altında görebildiğimiz gibi görülebiliyoruz da. Sana uşakların ayrıldığını söyledim. Ama nasıl olduğunu söylemedim. Şu kalın kafalı kahya kadın, ışıkları açmamasını tembih etmeme rağmen, Merdivenin altındaki lambayı yaktı ve teller harmonik titreşimleri yakaladı. Çok korkunç şeyler cereyan etmiş olmalıydı. O sırada başka bir yönden gelen şeyleri görüyor ve duyuyor olsam da, Ev halkının çığlıklarını yukarıdan duyabiliyordum. Daha sonra evin içinde orada burada içi boş giysi yığınları bulmak çok korkunç bir şeydi. Bayan Abdik'in giysileri merdiven altındaki lambanın düğmesine yakındı. Işığı açan o olduğunu böyle anladım. Hepsi anlamıştı. Ama hareket etmediğimiz sürece epey güvendeyiz. Unutma ki karşısında tamamen çaresiz olduğumuz iğrenç bir dünyayla uğraşıyoruz. Kıpırdayım deme sakın. Yaptığı açıklamanın ve patladak verdiği emrin şaşkınlığıyla adeta felç oldum. Ve dehşet içerisinde zihnimin yeniden, Delengast'ın öte taraf dediği yerden gelen etkileri açıldığını hissettim. Şimdi tam bir ses ve hareket girdabının ortasındaydım. Gözlerimin önünden resimler gelip geçiyordu. Odanın bulanı katlarını seçer gibi oldum. Ama sanki uzaydan bir yerlerden tanılamaz biçimlerde kaynaşıp duran bir bulut, Sütunu dökülüyor ve biraz ötemde sağımda bir noktadan sağlam çatıyı deliyordu. Sonra tapınak benzeri binayı bir an için yeniden gördüm. Ama bu defa sütunları, daha önce gördüğüm bulutsuz sütunun yolundan göz kamaştırıcı bir ışın gönderen gökyüzündeki bir ışık okyanusuna kadar uzanıyordu. Sonra tapınak benzeri binayı bir an için yeniden gördüm. Ama bu defa sütunları, daha önce gördüğüm bulutsuz sütunun yolundan göz kamaştırıcı bir ışın gönderen gökyüzündeki bir ışık okyanusuna kadar uzanıyordu. Bundan sonra manzara bir çiçek dürbünündeki gibi durmadan değişmeye başladı. Görüntülerin, seslerin, ne olduğunu anlamadığım duyu izlenimlerinin karmaşasında çözülmek üzere olduğumu ya da üç boyutlu biçimimi kaybetmeye başladığımı hissettim. Aniden parlayan ışığı hiç unutamayacağım. Bir an için kendimi... Dönüp duran parlak, kürelerle dolu tuhaf bir gece manzarasına bakar durumda buldum. Ve bu manzara gözümün önünden uzaklaşıp giderken parlayan güneşlerin sabit şekilde bir takım yıldızı ya da yokada oluşturduklarını gördüm. Bu sabit şekil, Crawford Dillinghast'ın çarpılmış suratıydı. Bir an sonra kocaman canlı bir şeylerin hafifçe dokunarak yanımdan geçtiğini, zaman zaman da benim sözde üç boyutlu bedenimin içinden yürüyerek ya da sürüklenerek geçtiğini hissettim ve dilin gazdın daha itimli duyuları sayesinde onları görüyormuş gibi baktığını gördüm. Akma beyin epifizi hakkında söyledikleri geldi ve bu doğaüstü gözle neler gördüğünü merak ettim. Ansızın ben kendimde daha güçlü bir görüş kuvvetine sahip oldum. Aydınlık ve gölgelerle dolu bir karmaşanın yukarılarında bir resim belirdi. Bulanık da olsa yoğunluk ve sürekli garz ediyordu. Aslında bir miktar tanıdıktı bu resim. Çünkü olağan dışı kısmı tıpkı bir sinema görüntüsünün resimler çizilmiş bir tiyatro perdesi üzerine düşürülmesi gibi normal bir yeryüzü sahnesi üzerine eklenmişti. Tavan arası laboratuvarına elektrikli makineyi ve karşımda oturan telin gazdan çirkin suretini seçebildim. Ama uzamın tanıdık nesnelerce işgal edilmemiş kısmında zerrece boşluk yoktu. Betimlemesi olanaksız canlı ve cansız şeyler karma çorman birbirine girmişti. Ve tanıdık, bildik her şeyin yanı başında bir sürü yabancı bilinmeyen varlık vardı. Aynı şekilde bütün bilinen şeyler öteki bilinmeyen şeylerle ya da tam tersi bir birleşim oluşturmuş gibiydi. ''Canlı nesneler içinde en dikkat çekenleri, makineden yayılan titreşimlerle ahin içinde gevşek gevşek titreşen, perdeyi andırır, kapkara ucubelerdi. İğrenç derecede çoktular ve değişik içinde üst üste bindiklerini, yara akışkan olduklarını, birbirlerinin içinden ve bizim katı olduğunu bildiğimiz cisimlerin içinden geçebildiklerini gördüm. Bu şeyler bir an yerlerinde duramıyor.'' Kötü bir amaçla olsa gerek boyuna uçuyorlardı. Sanki bazen birbirlerini yutuyorlardı. Saldırganın kurbanın üzerine atılmasıyla diğerinin yok olması bir oluyordu. Korkudan tir tir titreyerek zavallı uşakları yok eden şeyin ne olduğunu anladım duygusuna kapıldım. Ve çevremizdeki eskiden görünmeyen, yeni görünür olmuş dünyanın diğer özelliklerini de görmeye can atmama karşın bu şeylerden gözlerimi alamıyordum ama beni seyretmekte olan dilin gaz konuşmaya başladı. Görüyorsun değil mi? Ömrün boyunca yana başında ve içinde yüzen, çırpınan şeyleri görüyor musun? İnsanların saf hava ve mavi gök dedikleri şeyi oluşturan yaratıkları görüyor musun? Aradaki engelleri yok etmeyi başaramadın mı? Hayatta kimsenin göremediği şeyleri sana göstermedim mi? Dehşetengiz kaosun içinden gelen çığlığını duyup tehdit edercesine burnumun dibine soktuğu vahşi suratını gördüm. Gözleri birer alev kuyusuydu. Müthiş bir kinde gözlerini benimkilerine dikmiş olduğunu gördüm. Makine iğrenç bir vızıltı ile çalışıyordu. Uşakları şu debelenip duran şeylerin mi temiz haval ettiğini sanıyorsun? Seni aptal onlar zararsız şeyler. Ama uşaklar kayboldular değil mi? Sen beni durdurmaya çalıştın. Cesaretin zerresine ihtiyaç duyduğum bir anda cesaretimi kırdın. Kozmik gerçekten korkuyordun. Seni alın belası korkak ama artık elimdesin. Uşakları ne temiz havaletti? etti? Onlara öyle yüksek sesle çığlıklar attıran şey neydi? Bilmiyorsun ha? Birazdan öğrenirsin. Bana bak. Söylediklerime kulak ver. Zaman ve boyut gibi şeylerin gerçekten var olduğunu sanıyor musun? Biçim ya da madde gibi şeylerin var olduğunu düşünüyor musun? Sana söylemeliyim ki senin o küçük beyninin alamayacağı kadar derinlere daldım. Sonsuzluğun sınırlarının ötelerini gördüm ve yıldızlardan iblisleri çekip çıkardım. Ölüm ve delilik tohumları ekmek için dünyadan dünyaya giden gölgelere kolon vurdum. Uzay benimdir duyuyor musun? O şeyler, yutup yok eden, çözen şeyler. Şimdi benim peşimde ama ben onları nasıl atlatacağımı biliyorum. Götürecekleri sensin, tıpkı kuşaklar gibi. Ne heyecan verici değil mi efendim? Sana hareket etmenin tehlikeli olduğunu söyledim. Kıpırdamamanı söyleyerek seni şu ana kadar korudum. Sırf daha çok şey görüp beni dinleyesin diye. Kıpırdamış olsaydın çoktan icabına bakmışlardı. Merak etme, canını yakmazlar. Uşaklarım da canını yakmadılar. Zavallıcıkların öyle canhıraş atmalarının sebebi gördükleri şeydi. Benim sevgili hayvancıklarımın pek şirin görünüşte olduğu söylenemez. Çünkü... Estetik standartların nasıl söylesem çok farklı olduğu bir yerden geliyorlar. Seni temin ederim. Parçalarına ayrılmak çok acımasız. Ama onları görmeni istiyorum. Ben onları hemen hemen gördüm. Ama onları nasıl durduracağımı biliyordum. Korkmayan başladım. Senin bilim adam olmadığını hep biliyordum. Titriyorsun ha? Keşfettiğim bu nihai öneme sahip şeyleri görecek olmanın heyecanıyla titriyorsun demek. Öyleyse kıpırdama. Yoruldun mu? Neyse bunu kendine dert etme dostum. Çünkü onlar geliyorlar. Bak bak seni Allah'ın belası bak tam sol omuzun üstündeler. Anlatacak pek fazla şey kalmadı. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Polis, eski Tilingast konağından gelen bir el silah sesi duyup bizi orada buldu. Tilingast ölmüştü. Benimse bilincim yerinde değildi. Elimde tabanca olduğu için beni tutukladılar. Ama Tilingast'ın felç sonucunda öldüğüm ve benim kurşunumun şu anda laboratuvar zemininde paramparça sıçılmış muzur makine isabet ettiğinin anlaşılması üzerine 3 saat içinde salıverildim. Sorgu memurunun inanmayacağını bildiğimden, ona gördüklerimle ilgili pek fazla bir şey anlatmadım. Ama olanları kabaca anlattım doktor. Kindar ve katil dilinin besbelli ki beni hipnotize etmiş olduğunu söyledi. Keşke doktora inanabilseydim. Beni çevreleyen hava ve başımın üzerindeki gökyüzü hakkında şu anda düşünmekte olduklarımı kafamdan atabilseydim. bozlan asabıma ne iyi gelirdi. Hiçbir zaman kendimi yalnız ya da rahat hissedemiyorum. Özellikle yorgun olduğum zamanlarda, izlenmekte olduğum duygusu bütün iğrençliği üzerime çullanıyor. Beni doktora inanmaktan alıkoyan basit gerçek şu. Crawford Dillingast'ın öldürdüğü söylenen uşakların cesetleri hiçbir zaman bulunamadı.